0: Jetzt hilft nur noch Meierlikör. Es ist wieder da. Jetzt als Booster oder Osteredition. Lecker wie eh und je und vor allen Dingen gut. Gut für dich und gut für Mensch Hamburg. Denn es hilft unserem Projekt Mensch Hamburg WG. Also ab zu Old McDonald in Eimsbüttel, Hey Milos Feinkost in der Bartelstraße oder der Guneleude-Fabrik in der Schanze. Und Gutes tun. Das war Werbung. Herzlichen Dank. <lacht> Heute befrage ich den klassischen Pianisten Sebastian Knauer. Ahoi, Sebastian. Ahoi. Lieber Sebastian, du spielst diese Woche genau gesagt am Sonntag in der Elbphilharmonie. Mit welchem Gefühl hast du Ostern verlebt? Blieb da Zeit, irgendwie Osterjahr anzumalen oder hast du den ganzen Tag geübt?
1: Also das Üben bleibt natürlich nicht aus, auch an Feiertagen. Aber es ist dann etwas reduzierter, sage ich mal. Und äh, die Osterdeko wurde glücklicherweise schon vorab äh, von den Damen übernommen, also meiner <lacht> Frau und meiner Tochter. Und ähm, da ich auch kurz vor Ostern überhaupt erst wieder zurückgekommen bin von einer langen USA-Tournee, ähm, war also diese Osterdeko mir nicht vergönnt, aber ich kann okay. sie zumindest, oder konnte sie dann zumindest
0: genießen. Was heißt denn eigentlich üben? Also ich sage jetzt mal, ein Marathonläufer, der läuft dann irgendwie jeden Tag unterschiedliche Strecken. Ist es bei dir so, dass du quasi nach dem Zähneputzen und Kaffee trinken eine Stunde übst oder ist es auch unterschiedlich
1: lang? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es hängt immer ein bisschen davon ab, was ich sonst so am Tag noch mache. Also wenn ich jetzt mal in Hamburg bin, also in der Heimat, dann fahre ich morgens äh, von zu Hause in mein Studio, wo auch mein Büro ist. Und äh, dann kann es sein, dass ich zuerst mich ans Klavier setze, oder aber es kann auch sein, dass ich zuerst Telefonate führe oder E-Mails mache oder mit meinem Büro in, äh, also mit meinem, sag ich mal, meinen Angestellten telefoniere und spreche, was so alles auf dem Programm steht. Der Tag besteht also nicht nur aus dem Klavierspiel. Aber wenn ein Tournee oder ein Konzert ansteht, versuche ich schon, meine Stunden am Klavier zu verbringen. Einmal, um einfach die Sicherheit zu haben, dass alles gut klappt, aber um auch die Konditionen zu halten. Denn es ist tatsächlich wie beim Sportler, dass man auch konditionell auf der Höhe sein muss, um eben dann zwei Stunden zu performen.
0: Und dann hat man ja manchmal vielleicht auch eine Situation, wo der Biorhythmus nicht so gut mitmacht oder so wie ich heute durch Heuschnupfen eingeschränkt bin. Wie, wie kriegt man denn da so eine gewisse Routine rein, dass man sowas dann einfach für zwei Stunden
1: ausblendet? Das bringt sicher die Zeit mit sich. Also es gibt tatsächlich viele Situationen im Leben, wo man eigentlich auch im Kopf nicht bereit ist, sich der Musik so hinzugeben. Aber das habe ich gelernt schon sehr früh, einfach so einen Schalter umzulegen. Das ist genauso, wenn ich ein Konzert abends habe und es ist irgendetwas vorher passiert, was mich eigentlich komplett aus der Ruhe gebracht hat, dann gelingt es mir tatsächlich fast immer zu 100 Prozent dann in dem Moment, wo ich mich ans Klavier setze, in so einen sogenannten ja, sogenannten Tunnel mich zu begeben und dann wirklich nur bei der Sache zu sein. Und das funktioniert Gott sei Dank bislang, toi toi, immer sehr gut. Und äh, also ein ganz extremes Beispiel ist mir Ende letzten Jahres passiert, als meine Tochter am Nachmittag in einen doch relativ schweren Autounfall verwickelt war, leider also als Fahrradfahrerin, ja. und ich am Abend noch in der Leichtshalle auf die Bühne musste. Und das hat mich natürlich sehr mitgenommen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt dann, jetzt ist Gott sei Dank wieder alles okay, aber zu dem Zeitpunkt war eben noch nicht klar, ob es noch... Verletzungen gibt eventuell, die nicht äußerlich sichtbar waren. Nicht? Insofern ist mir aber trotzdem gelungen, dann am Abend äh, für zwei Stunden irgendwie so konzentriert zu sein, dass es dann funktioniert. Und das Gleiche gilt dann auch, wenn ich in der Zeit woanders bin. Also wie gesagt, ich war in Amerika und gerade Richtung Osten, also hier hin zurück ist dann ja diese Zeitverschiebung etwas schwerfälliger zu ertragen, da man <lacht> Stunden verliert. Und wenn man dann morgens Hamburger Zeit um 8 aufsteht, ist es gefühlt dann erst 2 Uhr morgens. Und das, ja, Aber trotzdem, man muss dann eben durch, äh, auf Durchzug stellen und dann sagen Konzentration, jetzt geht's los. Und dann kann ich auch in dem Moment gut üben. Wie gerne spielst du denn in der Heimat? Also
0: ist, ich gehe mal davon aus, dass das natürlich ein schönes Gefühl ist, aber kann das auch hemmen, wenn da zu viele Freundinnen und Freunde in der ersten Reihe sitzen oder irgendwie so?
1: Also es ist, es ist beides. Es ist einerseits eine große Freude, weil ich in diesem Fall sowieso ziemlich genau weiß, wer im Saal sitzt, da ich ja nicht nur auf der Bühne bin, sondern auch selbst Veranstalter bin am, am, am Sonntag. Insofern auch den Kartenverkauf mit überwacht habe und beobachtet habe. Das ist also zum einen ein schönes Gefühl, weil ich eben weiß, da sitzen viele, die ich auch privat sehr gut kenne. Und da stellt sich natürlich auch so ein dankbares Gefühl ein, dass ja diese Menschen alle Karten gekauft haben, was mich sehr, sehr freut. Und es ist natürlich aber auch eine besondere Situation hinsichtlich der Anspannung, weil ich weiß, eben auch wieder, da sitzen so viele, die mich kennen und äh, da muss ich, hat mich so das Gefühl, da muss ich besonders gut sein und gut performen. Also es, es ist so ein gemischtes Gefühl, aber grundsätzlich sage ich mal, trete ich sehr, sehr gerne hier in Hamburg auf. Ich habe neulich mit der wunderbaren Anna Depenbusch
0: über Backstage-Bereiche gesprochen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Backstage-Bereich in der Elbphilharmonie nicht viel Überraschendes bietet, weil ja noch relativ neu und alles sehr ordentlich und schön ist. Aber wie ist es denn bei Backstage-Bereichen in, ich sag mal eher so klassischen Institutionen? Also ich sag mal im Rockbereich oder dann im, in, im klassischen Popbereich, kleben ja überall viele Aufkleber und hat dann auch eine gewisse Magie, weil man weiß, wer da schon alles gespielt hat. Bewegt dich sowas auch?
1: Natürlich, also ein Backstage-Bereich ist, ist ja auch ein sehr wichtiger Bereich, auch für uns natürlich, weil wir uns da auch viel aufhalten an einem Konzerttag. Und es, ist, es gibt verschiedene Gesichtspunkte. Also es ist natürlich schön, wenn die Garderobe entsprechend beinhaltet, die man benötigt, also was ein Waschraum oder ein Klavier noch zum Einspielen noch kurz bevor man auf die Bühne geht, äh, vielleicht die Möglichkeit, irgendwie was zu trinken oder zu essen zu bekommen. Aber da gibt es auch die, die verschiedensten Ausstattungen und Modelle, sage ich mal. Also Elbphilharmonie ist natürlich neuer, ist dadurch aber auch sehr spektakulär und sehr, sehr schön. Ähm, Zusätzlich natürlich mit dem einmaligen Blick, den man dann auf die Elbe hat. <lacht> ähm, aber es gibt auch natürlich Konzerthallen, die schon ein bisschen betagter sind. Und da ist es dann hinter der Bühne eben auch so ein bisschen äh, antik schon ab und zu, auch was das Mobilar betrifft. Aber am Ende kann ich mit jeder Räumlichkeit leben. Und äh, das, auch da schalte ich dann professionell um und sage, okay, es ist halt so, wie es ist. Und ich nehme alles an, was gegeben ist.
0: Es gibt ja bestimmte Dinge, die werden vertraglich vereinbart mit äh, Veranstaltern. Jetzt begibst du dir ja quasi von der linken in die rechte Hand, quasi, weil du ja auch Veranstalter bist. Aber was ist denn für dich wichtig, was im Wechselbereich bereitsteht? Sind es dann äh, Gummibärchen oder spezielle Kekse oder ein Energy Drink? Oder äh, damit du so da reinkommst und denkst so, ach toll, was ist das?
1: Also ich bin da sehr unkompliziert. In der Regel gibt es bei uns in der Klassik eher selten vertraglich festgelegtes Catering. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Es gibt einige Künstler, die verlangen das oder erbitten das. Und normalerweise stellt der Veranstalter selbst gewisse Dinge bereit. Also da steht dann meistens irgendwie im Getränkebereich Wasser oder Säfte und Kaffee, Tee, ein bisschen Obst und ein bisschen Süßigkeiten. Wenn ich den Wunsch habe, etwas bestellen zu dürfen, dann frage ich tatsächlich überwiegend nach, nach Wasser, vielleicht mal einen Tee und Obst und das ist es dann eigentlich schon. Viel mehr brauche ich nicht, weil ich habe vorher meistens gegessen. Ich esse nicht direkt vorm Auftritt, sondern immer am Mittag und äh, habe dann im Notfall irgendwo noch eine Banane rumliegen, falls der Hunger da doch nochmal groß wird. <lacht> Was für mich sehr wichtig ist zu wissen, und da bitte ich oft auch darum, es vielleicht möglich zu machen, dass ich noch ein Klavier zur Verfügung habe, was irgendwo rumsteht, wo ich dann ab dem Moment, wo Einlass ist, wo das Publikum also den Saal, sage ich mal, betritt, das ist ja auch meistens eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, dass ich in dieser halben Stunde irgendwo noch Tasten zur Verfügung habe, sei es in der Garderobe oder in einem Keller, wo noch ein altes Klavier rumsteht dass ich da einfach die Finger warm halte, sage ich mal. Das ist für mich und meinen mein Kopf immer ganz gut.
0: Und du spielst dann den Flohwalzer oder schon dann die Sachen, die, ähm, die die dann auch auf der Bühne präsentiert werden? Nein, nein, da spiele ich schon das, was ich dann kurz danach auf der Bühne spiele. Den Flohwalzer kann ich überhaupt nicht. Ah, das ist gut. Das ist ja normalerweise so ein Einstiegsding irgendwie. ne? Also nicht mal das kann ich tatsächlich Ja, <lacht> habe ich glaube ich nie in meinem Leben ja. überhaupt gespielt. Also Jetzt, Und, jetzt hast du die Leihhalle erwähnt, du hast die Elbphilharmonie erwähnt, beziehungsweise da spielst du jetzt am Sonntag. Mehr geht ja hier in Hamburg nicht. Aber wir haben ja von unserem Verein Mensch Hamburg aus letztes Jahr bei dem Kulturfestival zugunsten der Kultur, einer kommt alle machen mit, Künstler mhm. präsentiert in ungewöhnlichen Locations. Also Rolf Zukowski hat in einer, im Molotow gespielt, Oliver Kalkofe ist im Winterhuder Fährhaus aufgetreten, Tim Melzer im Ohnsorg Theater. Was wäre denn so deine Wunschlocation, wenn wir sowas nochmal wiederholen würden, wo du im Leben normalerweise nicht auftreten würdest, aber wo du sagst, ach da mit dem Klavier wäre echt toll.
1: Also ich muss ein ganz bisschen äh, korrigieren müsste ich das, weil ich habe ja. tatsächlich in Hamburg schon an einigen anderen Orten gespielt. Also ich habe in mehreren Kirchen gespielt. Ich habe auch im Witter der Fährhaus gespielt. habe ich mein erstes eigenes äh, Konzert gespielt mit, äh, ich glaube, 16 Jahren. Ähm, habe ich da meinen ersten Klavierabend gespielt. Ich habe auch schon auf der Reeperbahn äh, gespielt, beim Reeperbahn-Festival. Da war ich im Bunker ähm, also es gibt schon ungewöhnliche Orte, wo auch ich schon äh, das Klavier bespielt habe. Ähm, es gäbe jetzt so spontan nicht so unbedingt einen Ort, wo ich sage, da, da möchte ich unbedingt mal hin. Aber was mich durchaus reizen würde, wobei es akustisch sehr, sehr schwierig sein würde, ist der Michel. Weil Ich, oh, ja. liebe, die, ich liebe den Michel über alles als Kirche und verbinde da auch viele Kindheitserinnerung, weil ich oft mitgenommen wurde, wenn die großen Bach-Oratorien aufgeführt worden sind und habe dann immer auf dieser berühmten Gegenempore Süd gesessen, um dann Orchester und Chor zu bewundern. Und da, da ist einfach so eine tolle Atmosphäre. Das ist natürlich mit dem Echo, sage ich mal, dem Nachhall für ein Klavier etwas tricky. Ja. Aber das das ist so noch mal so ein Ort, wo ich eben noch nicht selber gespielt habe. Das könnte mich auch noch mal interessieren.
0: Jetzt zeige ich mich als komplett Unwissender an. Würdest du dir denn zutrauen, auch Orgel zu spielen? Oder ist, also das ist ja ein Unterschied wie hm. zwischen Bohlen und Kegeln. Ne? Also schon eine andere
1: Sportart quasi, ne? Ja, natürlich. Also ich habe tatsächlich auch die Orgel schon mal äh, gespielt in der eigenen Kirchengemeinde. Und äh, da ist nur die die große Kunst, dass man ja nicht nur mit den Händen arbeitet, sondern auch sehr mit den Füßen. Also ja, ne? Die Orgel betätigt ja auch äh, diese, dieses Manual. Luftzüge, ja. ja, Ja, nee, man, man spielt ja richtig äh, den Bass, sozusagen die Basstöne spielt man mit den Füßen und drückt dort eben auch, wie große Tasten drückt man äh, da unten mit den Füßen die Töne und hat zusätzlich beide Hände noch. Äh, da verschiedene Etagen, sage ich mal, bedienen, also verschiedene äh, Manuale und ähm, ich habe es gemacht, aber ich würde mir nie zutrauen zu sagen, ich bin jetzt auch in der, auf der Orgel professionell unterwegs, da gibt es halt die richtig tollen Organisten, die das richtig gut beherrschen und äh, ich halte mich da dann gerne etwas bedeckt. Sehr schön. Wir sind bei der Top 3 angelangt und
0: ich sag mal so, nach dem Konzert muss man ja auch mal irgendwie abschalten, vielleicht irgendwo was
1: trinken gehen. Wo sind denn so deine Lieblingsbars in Hamburg? Fangen wir mal bei Platz 3 an. Also ich bin grundsätzlich kein großer Bargänger in der eigenen Stadt, gebe ich zu. Deswegen gibt es da auch jetzt, sage ich mal, nicht so Ort, wo ich ständig hingehe. Aber es gibt natürlich Bars, die ich besonders schön finde. Ich würde bei Platz 3 sagen, Wobei das vielleicht nicht so der der Öffentlichkeit so zugänglich ist, aber es gibt tatsächlich in der Elbphilharmonie im Backstage-Bereich eine Bar für die Künstler Aha. und die ist absolut einmalig, weil man direkt von dort, da gibt es auch einen kleinen Balkon, man kann also rausgehen, um dann äh, auf Etage. 14 die Elbe bewundern kann und dazu ein kühles Bier trinkt. Nach dem Konzert, wohlgemerkt. Also ich trinke nicht vor dem Konzert, sondern <lacht> nach dem Konzert. Und das ist eine Bar, die ist einmalig und ich muss sagen, die ist großartig. Aber es
0: ist ja an dir als Veranstalter und Künstler am Sonntag einfach alle deine Fans da mal rein <lacht> <lacht> dann,
1: dann kriegt die Elbphilharmonie wahrscheinlich ein bisschen äh, ja, Schweizer auf auch. der Stirn. <lacht> also Platz 2. Es gibt eine Bar, die ich äh, sehr schätze, die ich auch äh, sehr schick finde, das, die nennt sich Bar Noir, die ist ähm, unterhalb des äh, Restaurants Tortue und ja. äh, da bin ich oft gewesen und das ist, sage ich mal, auch so von der Räumlichkeit etwas, was mich durchaus anspricht und ähm, da gehe ich gerne hin, wie gesagt, wenn ich mal eine Bar besuche. Ja. Aber die Getränke sind
0: da wirklich sehr gut. Also die wissen,
1: was sie da tun. Das äh, ist ja nicht ja. immer
0: so in allen Bars, dass die Getränke gut gemixt sind, sondern dass die Bar vielleicht nur gut aussieht. Aber da kommt beides ja. zusammen.
1: Ja. Darf ich sagen aus eigener Erfahrung. Platz 1. Ja, das ist eine Bar, die ist ziemlich neu und ich war erst einmal dort, aber es hat sofort einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist die neue Bar im Hotel Fontenay oben ja. und äh, ich bin also, ein, kann man sagen, ein Blickfetischist. Ich liebe <lacht> schönen Ausblick, das ist auch auf meinen Tourneen immer wichtig für mich, dass wenn ich in Städten bin, wo es also dann Hotels gibt, die eben nicht auf drei Etagen, sondern vielleicht auf 30 oder sogar 50 Etagen an Höhe haben, freue ich mich immer, wenn ich ein Zimmer habe, was besonders weit oben ist und wo ich einen schönen Blick habe. Und insofern ist diese Bar, ähm, sage ich mal, jetzt, zumindest im Moment, auf Platz 1. Ja. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Mal äh, in der nächsten Zukunft dahin gehen kann. Und äh, ja, also es sind eher so, sage ich mal, vielleicht klassische Bars in dem Sinne, die Bars, die früher, sage ich mal, besucht wurden, sind in meiner jüngeren Zeit auf der Ripperbahn zum Beispiel in irgendwelchen Clubs, wenn man noch <lacht> spät äh, ein, ein, äh, ein Getränk zu sich nehmen wollte. Das habe ich so ein bisschen abgestellt, war ja nun leider auch zuletzt überhaupt alles gar nicht mehr möglich. Und ich hoffe, dass die meisten Bars weiter überleben und auch überlebt haben, die, die man halt von früher noch kennt. Und da drücke ich natürlich allen Bars die Daumen. So, und dir sind natürlich
0: auch die Daumen gedrückt für einen ganz tollen Konzertabend in der Elbphilharmonie am Sonntag um 18 Uhr. Es gibt noch ein paar wenige Karten und da wollen wir gerne Werbung für machen. Und äh, ich äh, werde dann irgendwann an deiner Tür klopfen und um Einlass bitten, damit ich das Bier im 14 Stock trinken kann. Lieber Bitte. Sebastian, ich wünsche dir alles Gute und sage Ahoi.
1: Vielen herzlichen Dank und ein Ahoi zurück.